0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce septième épisode d'Happy des Video Game. Toujours pas de face caméra aujourd'hui. Si si, y a du face caméra. Ah bon Bah oui. Dire euh, là bon, je suis un hein, devant quoi. Mais putain, on me dit jamais rien à moi. Oui voilà. Bon, on y va. Bon bah c'est type, j'enfile des fringues et on y va. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9 septembre et on fête deux anniversaires. D'un côté, on fête l'anniversaire de Philippe Risoli, qui est né en 1953. Alors, certes, il est un peu has-been aujourd'hui, mais il a quand même bien animé les mercredis midi roues de la fortune chez mamie quand j'étais gamin. Et en plus, il a chanté ça. Elles sont du tas, les bananas, Le deuxième anniversaire on voit un peu plus du bois puisqu'il s'agit de celui de Léon Tolstoy, né en 1828. Ah, la littérature... Je vous en parlais déjà la dernière fois avec H.G. souvenez-vous. Bon, l'inconvénient de Léon Tolstoy, c'est que son ouvrage le plus connu, Guerre et Paix, fait 2000 pages. Oui, je sais, c'est pas encourageant, mais les auteurs russes ont tendance à avoir la prose extrêmement verbeuse. Bref, on enchaîne avec les jeux dont je ne parlerai pas, et il y a du lourd cette fois. Déjà, Cabelas Alaska Adventure, sorti en 2006 sur PS2, Xbox 360 et PC. La série des Cabellas n'a jamais brillé par sa qualité, mais comme cette licence est quasiment la seule sur le créneau des jeux de chasse, pourquoi essayer de faire bien Camelas, c'est... De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Pour continuer sur cette lancée, je ne parlerai pas non plus de Hell's Kitchen, sorti en 2008 et basé sur la télé-réalité du même nom. Parce que bon, vous pensez vraiment que ça ferait un bon jeu, vous S'il y avait des duels d'insultes à la Manca Island où on incarne Gordon Ramsay, à la limite, mais là non, c'est un jeu de cuisine développé sur à peu près tous les supports de la PS2 à la Xbox 360, en passant par l'iPhone, autant dire que ça pue quand même déjà à la base. Et pour terminer, Jimmy's Lost is Marble. Vous savez ce qu'on dit, on juge pas un livre sur sa couverture. Mais quand la couverture sent à ce point-là la merde, c'est qu'il y a forcément une raison. Et c'est pas un minable montage Paint, hein. Enfin si, les mecs qui ont fait le jeu ont sûrement fait cette jaquette sous Paint. Mais arriver à ce niveau-là, c'est forcément volontaire. Moi quand je vois ça, tout ce que ça m'inspire, c'est... Sans plus tarder, passons au premier jeu que j'ai sélectionné pour ce septième épisode. Alors c'est un jeu de Versus Fighting. Alors, il a le nom d'une licence connue, il a les personnages d'une licence connue et les coûts spéciaux d'une licence connue, et pourtant ça n'en fait pas forcément un bon jeu. Il s'agit de Street Fighter The Movie, sorti en 1995 sur PlayStation, Saturn et Arcade. Là, logiquement, vous vous dites, pourquoi il nous parle de ce truc là Il y a sûrement bien mieux dans la liste des jeux sortis un 9 septembre. Alors oui, évidemment, il y a bien mieux, mais ne pas parler de Street Fighter The Movie quand on en a l'occasion, c'est passer à côté de quelque chose. Un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas Street Fighter, c'est LA licence de jeu de Versus qui a mis en place bon nombre de codes du genre. Une référence à partir de l'épisode 2, une perte de vitesse à la sortie des épisodes alpha et un retour en force à l'annonce de l'épisode 4. Certains épisodes sont plus appréciés que d'autres, moi personnellement Street Fighter 3.3 c'est mon préféré, mais à peu près tous les connaisseurs du genre s'accordent à dire que Street Fighter The Movie a non seulement vomi sur la licence lors de sa sortie en salle, mais en a aussi remis une couche lors de son adaptation en jeu vidéo. Il suffit pour en avoir le cœur net de demander à un spécialiste ce qu'il pense du jeu. Par exemple, TMDJC, qu'est-ce que tu penses de Street Fighter 2 Movie Bah assez étonnamment, tout le monde le descend, mais moi je l'aime bien ce jeu. Non seulement il a été développé à partir du moteur de Super Street Fighter 2X, mais il est le premier de la licence à mettre en place des IX à partir de la barre de Super. Ah ouais d'accord, ah merde, mais moi je pensais que tu étais un spécialiste en fait. Bah tu me demandes mon avis, je te réponds, voilà, putain, mais c'est dingue ça. Non non mais, non mais on va faire son, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc il faut dire que le jeu part pas gagnant hein, quand on voit le film de base, mais quand en plus on décide de se la jouer Mortal Kombat en digitalisant des acteurs pour les incruster à la truelle dans le jeu, il reste forcément plus grand-chose à sauver. À part peut-être Jean-Claude Van Damme, mais ça ressemble quand même plus à du Starship Trooper qu'à du Street Fighter. Je vais prendre mon bateau, je vais remonter le fleuve et je vais administrer à ce sale fumier de bison une déculottée si sévère que le prochain aspirant bison aura chaud aux fesses. On enchaîne avec un jeu français, sorti toujours en 1995, mais cette fois sur beaucoup, beaucoup plus de consoles, genre même la Jaguar. C'est un jeu dirigé par Michel Ancel pour Ubisoft, il s'agit bien évidemment de Rayman. Et je sais pas pourquoi je parle comme Mac Ah Rayman... Pas de jambes, pas de bras, pas de cou et pourtant la petite houppette blonde de ce personnage en a parcouru des niveaux. 18 pour être exact, répartis dans 6 mondes. Niveau scénar, on va pas juger, parce que c'est pas le plus important dans un jeu de plateforme. Le vilain Mister Dark vole le Grand Proton, un genre d'artefact qui maintient l'équilibre dans le monde. Forcément, la disparition de l'artefact, ça fout le bordel, et le seul gars dispo pour la quête, c'est Rayman. Non seulement le jeu était magnifique pour l'époque, mais il l'est toujours aujourd'hui, et il y a fort à parier qu'il le sera toujours dans 10 ans. Là où les développeurs à la sortie de la PlayStation bûchaient dur sur des jeux en 3D qui ont en général très mal vieilli, la force de Rayman a été de tout baser sur une 2D parfaitement maîtrisée. Le jeu a d'ailleurs été tellement bon qu'il fut retenu à l'époque pour figurer dans le line-up de sortie de la PlayStation aux états unis aux côtés de monstres tels Ridge Racer, Twisted Metal ou encore Battle Arena Toshiden. Si l'image de Rayman a été ternie avec les années, notamment à cause des lapins crétins, l'épisode 1 reste à ce jour un classique indémodable du jeu vidéo. Et en plus de ça, il est français, alors bon, soyons chauvins pour une fois! L'étendard sanglant est levé, entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats. Ah, on n'en fait plus des présidents comme ça. Enfin bref, passons au dernier jeu de cet épisode avec un opus développé uniquement pour la PlayStation par Square, enfin je dis Square mais techniquement il a été développé aussi par des gars chez Capcom, il s'agit évidemment de Parasite Eve. L'histoire du jeu est intimement liée à celle de Resident Evil 2. Alors que les équipes de Capcom planchaient sur la suite du premier Resident Evil, Square Enix arriva sans pression et débaucha une partie du staff de Capcom pour les enrôler sur le projet Parasitev. Resident Evil 2 se fera sans eux et sera bien différent du projet qu'il était à la base, mais revenons au jeu dont nous fêtons l'anniversaire. Une sombre histoire de mutations génétiques provoquées par des mitochondries rebelles, vous vous comprenez moi non plus, j'ai fait elle, mais il y a fort à parier qu'à l'époque, une majorité des joueurs ne comprenait pas non plus pourquoi des trucs décidaient sans raison de se rebeller contre des organismes vivants. Aya Brea, héroïne du jeu et policière de son état, ne comprend d'ailleurs sûrement pas non plus, mais elle s'en fout puisqu'elle soupçonne très largement une chanteuse d'opéra pleine de pouvoir surnommée Eve, d'où le nom du jeu évidemment. C'est de l'action, de l'aventure, une enquête policière, le tout saupoudré d'une bonne touche d'horreur. En même temps, c'est développé par des anciens de Capcom ayant pensé sur Resident Evil. Les chiens font pas des chats. Pour terminer, notons que ce n'est pas un scénario original, puisque le jeu est une adaptation du roman Parasite Eve de Hideaki Senna. On s'en branle, Marcel oui. Et nous arrivons au terme de cet épisode, alors évidemment, il reste beaucoup de jeux dont j'aurais pu vous parler, comme par exemple Gunstar Heroes, Gradus 3 ou encore Mortal Kombat Gold. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Happy Birthday Video Game. Attends mais c'est quoi ces choix pourris là tu, tu parles de Street Fighter The Movie et tu mets de côté Gradus et Gunstar Heroes. Mais t'es vraiment un fils de... Bonne seda, San Bonne seda It is time to say good night to Napoli Though it's hard for us to whisper Bonne seda With that old moon above the Mediterranean Sea In the morning, San will go walking Where the mountains of the sun come into sight And by the little jewelry shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger